0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nubes e geeks. Eu sou o Rudá e sou o Tim Bubassaro desde sempre.
1: Saudações, meus ouvintes. Eu sou o Sasha e eu acredito no sistema de saúde pública de canto. <risos>
2: Olá a todos, eu sou o Glauber de Matos, se é uma banda horrível, 3D e é melhor do que Reinos de Ferro, e vocês deviam ter me chamado podcast de Star Wars.
0: Maravilha! É isso mesmo, bem-vindo a mais um episódio do Noob Talk, Noob Talk! O podcast do Noob Geek. Onde a gente não aperta B pra
1: parar, a evolução. E
0: a gente tá velho porque Pokémon tá fazendo 25 anos de existência. Ai, minhas né? costas! Pois é, o joelho já estrala, se você também só lembra da primeira geração, sabe o que aconteceu no meio do caminho fica ligado aí pra descobrir o que rolou nesse meio tempo.
1: Rola a vinheta! Temos aqui hoje o nosso convidado, ninguém menos do que o Shine, o mestre Pokémon Glauber Matos.
2: <risos> e aí, cara? <risos> Shine foi lá. Todo
0: ótimo. mundo tem o professor Carvalho que merece, né? É isso aí. Cara. O de
2: vocês não é especialista. <risos> Eu, com certeza, ia dar um tapa na cabeça de cada moleque de 10 anos e
0: falar, vai pra vida. Lóber, me diz uma coisa, você que é o mestre Pokémon aí, do, de Chernobyl, é... <risos> se você tivesse no comando do laboratório entrasse um monte de coisa de criança o tempo inteiro atrás de bicho seu, você ia ter um estoque gigantesco de Pokémon inicial, que é o bicho mais raro da geração, teoricamente? Isso nunca fez sentido na minha cabeça.
2: Meu amigo, se eu fosse o cara que as crianças entravam pra pedir o seu primeiro Pokémon inicial, eu ia ter vários. Porque como é o pokémon mais raro da geração <risos> o que eu ia reproduzir pra vender esse negócio aqui ia ser olha padrão,
1: só, isso, galho <risos> Tá o sonho das crianças, é. cara.
2: Meu filho quer o Pokémon inicial dele. Vem cá, minha senhora, vamos conversar.
0: Que tipo de mãe, né? Que tipo de pai é esse que não deixa... Que recomenda que a criança nem converse com estranhos. Mas manda o moleque ir conversar com um cientista maluco. Tem um monte de bicho trancafiado no Pokébola lá. Escolhe um e sai aí, mundo fora. De mochilinha, uma garrafa de água na, nas costas. E é isso, vai. Primeiro
2: de tudo, corrigindo a sua fala, em Pokémon não existe pai. <risos> É, é tipo
1: The Warriors, né, de criança,
2: cara. Oi, Onde o pai, ele faz parte da história. O resto, cara, é um bando de criança hora. O pai saiu pra comprar cigarro no mundo Pokémon, descobriu que não tinha e nunca mais voltou. Tá
1: Mas falando em negócio de criança, cara, muita gente ainda fica com aquela ideia da nostalgia na né, época antiga de que Pokémon é coisa da infância e, portanto, é coisa
2: de criança, sabe? Sim, sei. Onde está a sua pergunta nisso, deputado?
1: O que você tem a dizer para essas pessoas? Pokémon é coisa
2: de criança? Exato. Com toda certeza é, cara. E eu sou criança faz 36 anos já. Estamos aí jogando todo dia, assistindo anime, comprando pelúcia, jogando cartinha e ganhando bilhões nas costas de quem acha que é coisa de criança.
1: E já que você mencionou, né, você falou, por exemplo, pô, eu tô aqui com 36 invernos nas costas, aí, curtindo pra caramba o Pokémon. Então imagina que a comunidade, você não, você não é o único eu não sou também o único que eu também aqui fazer 32 depois de amanhã. Então, sim, tem uma galera mais velha né que curte, tem gente... Eu entendo que o Pokémon tem uma comunidade bastante diversa, não é?
2: Pokémon é coisa de criança. Mas é coisa de criança já fazem 25 anos. As crianças que acompanhavam Pokémon assim como a da minha idade, da sua, desde a primeira geração, lá em 96, hoje somos nós, né, cara? São esses adultos velhos aí que mesmo passando da idade, digamos assim, sei lá, você tem diversos produtos diferentes dentro da franquia que vão agradar públicos diferentes você tem um anime que é para criança você tem um jogo que é para um adolescente você tem um card game que é para uma outra comunidade, né? Então a franquia ela tem que se preocupar e ela se preocupa em agradar todos os públicos dela, sabe? Não é só uma coisa focada ou voltada para o público infantil, assim você tem mestres pokémons de todas as idades em todos os lugares atualmente, né cara? Você pega aí enquanto que o anime tem uma abrangência e atinge uma certa faixa etária, você tem o Pokémon Go, que tá no celular de todo mundo, e os grandes mestres Pokémons aí do Pokémon Go, se eu não me engano, são velhinhos aí, na Europa e no Japão, tá
0: ligado? Isso é da hora de não, né, mais,
1: cara. Cara. Eu diria também que às vezes pode ter uma questão de unir, né, os públicos diferentes, né? Eu sei que, pelo menos eu com o meu filho, a gente tem, falando isso, a gente tem uma ligação muito bacana aí com o nosso Pokémon, a gente joga card game, eu fico de técnico dele, ele me mestre Pokémon dando orientação para ele quando ele tava jogando, tipo, agora o Omega Ruby.
2: Então, e não é só isso, cara, além dela unir, né, as, as diversas gerações, né, tipo, o avô falando da mesma coisa com o neto, com filho e etc, Pokémon assim, pra criança, ele é uma porta de entrada pra drogas mais pesadas, assim, no que se diz respeito aos animes, tá ligado?
1: Porque geralmente,
2: Pokémon é o primeiro anime de uma grande parte da molecada mesmo, né? Que mais tarde vai partir para outros animes do tipo Shonen, vai ler outros mangás, esse tipo de coisa, entende? Se você pensar na presença de palco que a franquia tem pra todas essas idades, para todas essas gerações, ela é muito maior ainda do que aquilo que a gente enxerga na superfície. Dito
0: esse discurso super maduro aí que eu super apoio, qual que é o seu bicho preferido? <risos>
2: <risos> Só pra deixar bem claro Eu sou o Glauber de Matos aqui Mas eu tô streamando Pokémon Competitivo Diariamente na Twitch né? Eu sou o Mr. Glaco lá E todo mundo que acompanha meu trabalho lá na Twitch Sabe que o meu Pokémon preferido É o Umbreon, cara Eu tenho esse, essa aí veluxa aí no meu coração Desde lá do, do Pokémon Cristal né? Que é a segunda geração dos jogos de Johto E como tipagem preferida mesmo é, é a tipagem Dark que sempre chamou minha atenção, cara Ambrion, Tiranitar, sabe? Sempre foram os pokémons que estão mais presentes, assim, pra mim. Mas o meu inicial preferido, e aí cara, vai ter uma galera me pra é, crucificando por causa disso, cara. Ainda? Não tem como, eu sou Cantonian eu sou e o meu inicial preferido de
0: canto é o Charizard. Eita, <risos> é. Acho que a
1: gente tem um, um time completo aqui, qual que é o seu inicial favorito ainda?
0: Puta, ainda bem que você me perguntou o meu inicial e não o meu bicho, porque velho, eu sou de Libra, eu não consigo eu entre 800 Pokémon diferentes, qual que é o meu preferido. A gente vai falar de horóscopo aqui, eu vou sair fora do... <risos> Eu sou Eu sou amante dos Pokémon de planta aí, né? Com um pé em água. Eu diria que, que o Bubasauro, eu sempre curti muito o Ivysaur, na verdade, mais do que o Buba e o Venossauro. A
2: evolução do meio, são poucas pessoas que gostam mais da evolução do meio. Mas sabe
0: por quê? Eu acho que se perdeu um pouco até, mas principalmente nas primeiras, acho que a evolução do meio mostrava bastante o que realmente era o meio termo do bicho. E depois ficou um pouco, só um pouquinho a mais do inicial, e aí depois a terceira forma era, tipo, muito nada a ver já com o bicho anterior. Então, o Charmeleon eu acho muito condizente, o Artoto eu acho muito condizente, mas o Avisar eu acho que ele tem uma atitude, assim, um, um negócio tá é uma pecado, que o Venusaur já perdeu. Curto muito ele, mas menção honrosa aqui, pra Coruja Fantasma, que é a marqueira. Que puta merda, que bicho da hora. Decide, Uai. Decide, why. <risos> Muito foda, e o seu, Ah,
1: uh, Cara, é muito devido ao, ao anime, sim, né, porque nem sempre todo pokémon tem a mesma personalidade, mas eu gosto demais da, da sequência de evolução aí do Totodile, o Croconew e o Feraligatr.
0: É verdade, você
2: ama esse bicho. Nossa, cara, eu... Fala que é o meu inicial injotou, cara. O único que eu consigo suportar
0: ali é o Feraligator. cara. Nossa, eu acho ele muito louco. Eu curto o Sinduacquil.
1: Não, o, é, o Não, não, não.
0: Mas é. eu sei, que o Sachi, ele é muito feliz. <risos> e ele gosta do Totodile porque o Totodile é besta, assim. Ele ficava dançando no desenho. É.
1: <risos> Os bichos pistolão tentando ganhar dele tá, e tal.
2: Caralho, você vai na
0: é, até evoluir pra última forma e morder a perna do Hitmonlee e girar na água, né? E arrancar
2: Também tem a ver comigo. Eu acho que os pokémons do Ash no anime, os pokémons da segunda geração, eles têm umas personalidades muito boas, os três iniciais deles. Sabe? Ah,
1: total. São extremamente carismáticos, né?
2: É, Shikorito, e Totodayo, eles são exatamente muitos carismáticos e cada um deles tem uma identidade própria, assim, né?
1: Sim. Falando nisso, cara, você mencionou, né? A gente tem o, o jogo, né? Tem o, o anime, é, se você não me engano tem o mangá também, né?
2: Exato, tem o mangá também. O oh, mangá faz muito sucesso. Eu, eu
1: comecei a ler não muito tempo atrás, tô gostando demais. Eu queria saber, onde que começou isso?
2: Onde começou? No japão <risos> Exato. <risos> o papai e a mamãe Pokémon se conhecerem. O Dito e alguns Pokémon. <risos> <risos> Como diz na história de Pokémon, no começo havia um ovo. Desse ovo surge arceus então, Sasha, já que você perguntou, cara, Pokémon começa mesmo lá em 1996, se eu não me engano, 96, já tô velho, tô esquecendo das coisas. E ele foi idealizado pelo game design, que é o Satoshi Tajiri, cara. E vai aí uma curiosidade: Satoshi é o nome do personagem do Ash lá no Japão, tá ligado? Ah, então, só
1: curiosidade: eu tive a minha curiosidade aqui, armadilha, em modo de defesa virado para baixo. O ah, nome é do Ash em francês é Sasha. Mentira. É Sasha? Esse é o meu jeito de viver, cara. Caramba.
2: Olha só. É aqui em francês, né? Porque não é na Rússia. Porque na Rússia Sasha é nome de cachorro. <risos> Sasha é nome do Pikachu. <risos> ele foi idealizado, então, pelo Satoshi Tajiri, né? Junto com o Shigeru Miyamoto, né? Que, se não me engano, é o representante da Game Freak. Alguma coisa dentro da Nintendo. Alguma parada assim. Né? É, o,
1: o presidente da Nintendo. E
2: aí o que acontece? Ele idealizou o jogo. O jogo ele vendeu muito bem. Fez um sucesso estrondante. Bondoso, né? pegando aquela onda daqueles RPGs lá do final de 80, começo dos anos 90 com batalha de turno, só que ele tinha um diferencial, né? que é o colecionismo cara. você pega uma coisa viciante com uma história cativante coloca no formato de RPG com batalha de turnos no qual você eleva o level do seu personagem ensina novos golpes pra ele e tudo mais, e você junta isso ao fator do colecionismo 151 criaturas diferentes pra você caçar e colecionar né? o jogo explodiu Bum. <risos> Então, com esse boom de vendas aí que a Nintendo teve... Vendendo esse jogo de Game Boy, lá em 96... É, foi inevitável que ele puxasse uma franquia... Primeiro de, do desenho, né? Que é o anime do Pokémon que a gente conhece até hoje... Estrelado pelo Ash Ketchum, né? Com seu Pikachu, que virou o mascote da franquia... E logo na sequência, no espaço de um mês... Se eu não me engano, de diferença, né? Eles lançaram também os mangás, cara... E é engraçado porque isso faz um caminho completamente diferente... Da produção de jogos animes e mangás do Japão, né? Que geralmente começa pelo mangá, se o mangá faz sucesso, vira um anime, se o anime faz sucesso, puxa um jogo quase que praticamente ao o contrário. Você surge com o jogo, depois o anime, depois o mangá. No caso da franquia Pokémon. Né? cara
1: É único em tantas maneiras, né? E principalmente é, seguiu um caminho tão, tão diferente, mas assim, tudo fez sucesso do Pokémon, assim, já de cara? O jogo, o mangá, o anime, tudo estourou, assim? Então,
2: tudo estourou, cara, porque tava muito interligado, né, cara? O jogo vendeu muito bem. No Japão ele foi lançado, é, se não me engano, no dia 26 de fevereiro de 96. Então era o Pokémon Red e o Pokémon Green, a capa do Charizard e a capa do Venosaur. Uhum. E esse jogo era extremamente bugado, era cheio de falhas de programação. Ele é tão bugado que você consegue fazer speedruns através dos bugs dele, tá ligado? Nossa. E é um jogo muito simples, comparado aos jogos atuais. Ele, ele tem uma programação muito simples. Se eu não me engano, tem até um cara que reproduziu o Pokémon Red dentro de Minecraft, tá ligado? Nossa. E ele fez toda a programação do jogo baseado nos blocos de Minecraft, cara. É legal. Divertido pra caramba de você ver. Falando, nossa, que legal, né? Nunca mais vou clicar no. <risos> <cara."
0: risos> Oh, dá, né? Porque Game Boy era... O processador era o quê? 8 bits. 8 bits era o um Nintendinho,
2: né, cara? Como o jogo fez muito sucesso e você lança o anime na sequência, e o anime, vamos falar a verdade, a primeira temporada é muito carismático, cara. Você lança o Ash, você explica o que é o mundo de Pokémon, ele tem que fazer uma escolha que, na verdade, ele não faz, né? Porque só sobra o Pikachu pra ele. É verdade. O Pikachu... Um mascote carismático demais, assim, pra franquia. Não se dá bem com Ash no primeiro momento, né? E quando no final do primeiro episódio eu escolho você, Pikachu. <risos> Me corrija aí, Sasha, se eu estiver falando eu acho que Acho
1: que é esse, Pikachu escolho você, algo do Quando mínimo. os
2: dois viram finalmente amigos e se entendem, aparece aquele Pokémon lendário voando no céu que era a Ruhu, né? Que era um Pokémon que nem tinha no jogo original, cara. Logo no primeiro episódio do anime, já, entendeu? Então, cara, uma coisa foi puxando a outra, o jogo surgiu pagou o anime, o anime chamou mais gente pra comprar o jogo, e isso virou uma bola de neve, assim, pra franquia, cara, e a gente tá aí
0: até hoje. Entendeu? Eu sempre achei muito forte essa... esse atrativo do hunter com o seu pet, assim, sabe? Pokémon tem essa mesma aura, assim, você que é o cara com o seu pet, assim, é o mago com a família, sim, sim. super hunter com o lobo, e aí você joga um jogo que é só disso, basicamente. Mas eu acho que tem um passo além, que é a
2: relação do pet mesmo, sabe? É isso que eu ia falar, é responsável por aquele animal não só pelo bem-estar dele mas pelo treinamento dele também Exato. e vocês dois têm o um objetivo compartilhado de ser o melhor naquilo que vocês fazem, tá ligado? Exato,
0: e ele se transforma né, e ele não só fica mais forte mais habilidoso, ele muda de forma conforme evolui, isso é muito da hora. Isso
2: aí é gatilho pros criacionistas que estão
0: aqui porque <risos> é os pokémon atrás deles eu... <risos> se falar que não foi Darwin que escreveu isso aí tá mentindo. É engraçado do do universo aí de Pokémon, que você tem muitas produtos em mídias diferentes, mas elas não têm o mesmo tom exatamente, né? O tom um pouco do anime é mais infantil do que o do mangá, que tem uma vibe um pouco mais séria, não é séria, mas adulta talvez, com mais consequências, sei o lá. O mangá
2: difere do anime da seguinte forma. O mangá é uma história completamente diferente, tá? Não é a história que a gente vê no anime a gente não segue as aventuras do Ash no mundo de Pokémon. O mangá, são vários títulos diferentes, né? Você tem o Red Blue Green a primeira, depois você tem o Yellow, depois você vai pro Gold Silver e por aí vai, tá? Uhum. O anime Pokémon do Ash, do Pikachu, ele é voltado pra uma faixa etária de até 10 anos de idade, feito pro público japonês. E o mangá ele já é um mangá no estilo shonen certo. que tenta pegar, é a mesma faixa etária de Naruto, por exemplo, uhum. então ele já tem essa pegada shonen, que é o cara que sai do nada, vai evoluindo os seus poderes e no final vira o, sei lá o Goku, tá ligado? Uhum. <risos> os mangás eles têm essa pegada, eles são direcionados para um público diferente mesmo, dentro do Japão. E tá aí mais uma coisa que muita gente esquece de levar em consideração que ao meu ver, no começo de Pokémon principalmente, agora, atualmente eles já, já melhoraram bastante essa visão mas o Pokémon por ser feito no Japão, ele tinha muito como público, alvo principal o público japonês, né, cara? Uhum. A gente foi gostando das coisas que eles faziam pra eles mesmos, assim.
1: Outra coisa que eu lembrei aqui, é que a gente teve, fora tudo isso aí, um negócio que a gente esqueceu de mencionar, teve o card game também, que surgiu no meio desse bolo todo O aí. card
2: game de Pokémon ele veio naquela febre dos card games dos anos 90 também, né? Que foi dominado por Magic, né? Sim. Mas o Magic, ele teve os primeiros campeonatos mundiais dele no baixo anos 90 ainda, não foi antes de foi, 95.
1: Foi, cara, se, se pá, foi em 95 assim tal, mas é algo assim era um negócio bem cruzão ainda, o pessoal brinca né acho que
2: é 94. Exato, eu, se não me engano acho que era 94, eu tava com essa data na cabeça mas, mesmo sendo cruzão mesmo sendo Cru, cruzão <risos> mesmo sendo muito rudimentar vamos falar assim, chamava muita atenção e vendia demais, cara. Lembra que a gente tá falando de uma, de uma época, né, pré-internet né, é. pré-youtube e pré-essa evolução dos jogos eletrônicos que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem acesso a jogo no celular na mão, né? De graça pra gente perder nosso tempo. Então a molecada da época, e isso que eu tô falando ainda com relação a Magic, tá? Gastava muito e corria muito atrás de qualquer tipo de entretenimento que fosse diferente, né? E o Magic, ele já tava muito bem estabelecido nessa parte do card game, e de repente vem a Pokémon Company e fala vou lançar um card game também, tá ligado? E aí ele vem com aquele card game, cara e era muito rudimentar no começo mas a, a estrutura das regras, ela é mantida até hoje Hoje. Era
0: muito legal, né? Funcionava muito bem já.
2: Exato, exato. Funcionava muito bem mesmo. E além disso, ainda teve o suporte de um jogo de Game Boy, né? Exato. Pois é. Nossa, o
1: tanto que eu joguei esse card game do Game Boy. Isso, né? o
2: famoso Pokémon trade card game do Game Boy também,
0: cara. O tanto que eu joguei o Trading card game ao vivo. Saudades do meu deck de Scyther, inclusive. É,
1: até hoje eu jogo o TCG ainda, tal. Tá? Salve aí, Ricardo, que é um cara que eu ensinei recentemente aí. Trampa comigo. É sério, gente, até hoje aí tem... o card game tá rodando e tá bem legal. pode
2: cortar, acha mas uma coisa que eu acho legal do card game de Pokémon é a estrutura das regras, cara, que é mantida até hoje sem muita alteração, sabe? É. Você tem a, o lançamento de coleções novas, de cartas novas, de mecânicas novas, né? Por exemplo, você tem pokémons GXX, ZX, não sei o que, Mega Evolução, uma porrada de coisa que vieram depois, mas a estrutura básica do jogo não mudou, você ainda tem os prêmios pra você coletar do lado, você tem ali a sua parte de descarte, a sua pilha de compra, é, né? Você
0: ainda tem que pôr energia pra dar ataque. Que né?
2: é uma coisa, vocês sabem que eu já joguei bastante Magic também, é uma coisa que eu sou muito crítico com relação a Magic. As regras de Magic que mutam muito, velho. <risos> Pokémon não. TCG, se você jogou 10 anos atrás, salvo uma outra carta nova que você vai ter que ler o que ela faz, você ainda consegue jogar de boa, entende?
0: Ele é focado num público, pelo menos de introdução a um público mais infantil, você diria? Por isso que as mecânicas se mantêm mais simples? Com
2: toda certeza. É. Tudo que a Pokémon Company faz é family friendly. Eu não sei como é que fala isso. É family friendly, né? E é pensado na primeira pessoa que tá entrando em contato com a franquia agora. Uhum. Geralmente uma criança. E aí você abre... Você um infinita de críticas que a Pokémon Company recebe por causa da base de fãs mais antigos e tudo mais, ah, né? A gente
1: viu que teve muita, muita influência do Pokémon na, na mídia, né? Você fala assim, o Pokémon influenciou várias formas aí de cultura de jogo, teve cópia de N formas aí, né? Um formato que, que acabou se popularizando na época, né? Pokémon
2: é cultura pop hoje em dia, uhum. né? Se eu não me engano, tem um episódio de Dr. House no qual ele cita Arceus, tá oh, ligado? Louco.
1: Enquanto teve essa influência do, do, do Pokémon na cultura pop da época também, o que, que teve de influência do mundo real no Pokémon? Cara,
2: Pokémon é a franquia, é a mais lucrativa do mundo da história. Pra vocês terem uma ideia, Pokémon ultrapassou Star Wars. Minha? Não, fez mais dinheiro do que Star Wars fácil. É a mais lucrativa do mundo. Só pra vocês terem uma ideia, se não me engano, só o Pokémon Go, cara, já tinha passado aí de bilhão de dólares de arrecadação. E a Sony
0: se matando faz aquele filme ruim do Venom lá que deu um bilhão de bilheteria. <risos> O cara lança Pokémon Go e faz um bilhão Puta, Então,
2: meu. e assim E como toda franquia é gigantesca Ela tem que se adaptar à medida que o tempo vai passando Certo? Então eu gosto de pensar No Pokémon como se ela fosse a Madonna Das franquias Nossa assim. senhora tem 100 a, que você,
1: a mais do que você já tinha antes agora.
2: Como assim? A se você pensar na carreira da Madonna A Madonna ela começa como uma estrela do pop Depois ela flerta com o Rock Ela vai fazer filme Ela volta, ela faz um outro CD sexual pra caramba, né? Um disco sexual pra caramba. Aí volta, faz outro filme, aí muda o estilo dela, vai pro estilo mais dark no final dos anos 90, se reinventa, puxa a disco, começa a fazer músicas diferentes e começa, ela começa a se alimentar da indústria pop que tá em volta dela, cara. E coloca tudo isso dentro da música dela, sabe? Ela faz clipe com o comediante que tá em alta, ela faz filme com o ator que tá em alta na época, ela pega o papel de, de sei lá, de Evita, cara. Imagina uma dona como Evita no cinema. Ela tá com
0: o Brock, foi isso que você falou? Ela flerta com o Brock. <risos>
2: Acompanha o meu raciocínio nessa metáfora. <risos> Digamos assim, que mais do que David Bowie, <risos> a Madonna é um camaleão, tá ligado? Ela vai se adaptando, se retroalimentando e fazendo coisas de sucesso uma atrás da outra. Tanto é que ela é a rainha do pop, a diva, agora da cultura LGBTQI+, <risos> uhum, uhum. há muito tempo já, né, que ela é reconhecida dessa forma. Ela é uma coisa que sobreviveu bem ao tempo, que é respeitada até hoje pelo que ela faz, pelo Trabalho que ela tem e vende muito bem. Pokémon faz. Você pode botar um paralelo muito grande com relação a isso, cara. Se você pegar Pokémon enquanto franquia enquanto desenho, ele foi crescendo muito bem. Primeira, segunda, terceira, quarta geração. Na quinta geração, que é a geração de nova, ela se retroalimentou. Ela pegou todos aqueles 150 Pokémons originais de canto e fez novos um novo 150 Pokémons baseados. Fora do Japão, né? Ela sai, a quinta geração é quando o Pokémon sai do Japão, né? Começa a ver o mundo como uma coisa
1: maior, né? Eu até vi que as de canto até sinou, são todas é, as regiões são inspiradas em regiões
2: específicas do Japão, exato, né? Exato, exato agora se você me perguntar quais são as regiões eu não vou poder saber te dizer ah, não aí eu, geógrafos <risos> especializados em Japão aí. se você pegar a história de Jotô cara é muito Japão e Japão feudal uhum. tem até uma falta de tecnologia naquele mapa ali de Jotô a terceira geração ela tem uma influência ali da Alemanha nos nomes das cidades né Ruên ali tem muita coisa ali de Hamburgo né mas ficou mais nos nomes né não tanto na cultura agora em um nova não é a primeira vez que a franquia Me parece que olha mesmo pra fora Do Japão, pega uma região baseada em Nova York Que é o Nova, Nova York Nova Jersey, o estado ali E refaz a primeira geração completamente Baseado numa cultura americana Com animais americanos Também, e aí não para aí Na sexta geração, que é Carlos X e Y Foi bem na época que Digimon estava voltando pros Holofotes, né, e eles tinham aquelas evoluções Aquelas né? De DNA junto com os personagens Personagens e os Digimons ficaram humanoides, né? Pokémon Company absorve isso e me traz uma mega evolução. Um quarto estágio de evolu evolutivo os Pokémons que não tinha até aquele momento. Ô,
0: eu gosto disso,
1: hein? Eu
2: gosto muito. Mano. É aí
1: que tem o... o... Oh, meu Esqueci o nome do sapo. Cara. Ex
2: eu vou chegar nele. O que que o Greninja é? Ah, Naruto total, né, mano? Exato, cara. E aí, então, você começa a perceber que a Pokémon Company começa a se alimentar da cultura pop que tá em volta dela. Ela pega a influência da explosão de Naruto, coloca ali no Greninja, coloca essa ideia de evolução diferente das megas evoluções, né? Adapta isso pro jogo dela e transforma numa coisa crível dentro daquele mundo de Pokémon e que tem um carinho especial por toda uma legião de fãs até
0: hoje. Pô, mas aí nesse, nessa linha... A Lola eles... aconteceu o que? Eles viram Moana e, não. e decidiram fazer. A Moana vem, vem depois. É. Sabe o que aconteceu em Alola?
2: Aconteceu um desenho no Japão chamado Yokai Watch. Ah, pô, eu cheguei a ver uma coisa ou outra assim, mas eu não fui atrás de ver do que se tratava. Exato, Yokai Watch é uma franquia japonesa também, de colecionismo também de monstrinhos, só que os monstrinhos são espíritos, são yokais, né? Então você tem eu acho que uma base de cento e poucos yokais, e o desenho ele era baseado no mundo real, não era no mundo idealizado como é o mundo de Pokémon, sabe? O personagem principal, ele, se eu não me engano, ele, ele tava numa região específica do Japão, não vou lembrar qual que é agora, não sei se é Tóquio ou não. E ele tem as aventuras dele no mundo real enquanto ele tenta e caçar e domesticar esses yokais que estão atrapalhando a humanidade, entende? Legal. Tem até a primeira temporada no <risos> na Netflix, paga nós.
0: <risos> Netflix, queremos você aqui. <risos> e o que aconteceu?
2: Na franquia de Pokémon em XYZ, o Ash, ele era um treinador muito bom, cara. Todos os fãs da, da série falam que aquela liga era a liga pro Ash ter ganho. Uhum. Ele acaba não ganhando, né? Por causa de um, de um roteirismo e tal. E nessa, nessa fase era o treinador Ash Ketchum mais maduro do desenho até ali, cara. Uhum. Ele ensinava os outros treinadores, tá ligado? Você tem ali um personagem novo inserido que também é primoroso, que tá no coração de muitos fãs, né? Que é Uh, Serena? Serena, obrigado. Serena. A Serena, ela era o Ash da primeira geração. Ela não sabia o que ela queria da vida, ela não sabia se ela queria ser treinadora ou não. Então a gente acompanha toda a trajetória de personagem da Serena no que ela quer fazer dentro do mundo Pokémon. E o Ash, naquele ponto da história, tá meio como mentor pra ajudar a Serena a encontrar o caminho dela. E a Serena também, a determinado momento da história, passa a ser o um interesse romântico do Ash. Sabe? Um amor bem juvenil, pré-adolescente, bem puro, né? Entre os dois, assim, que não é, às vezes, não é correspondido, às vezes, não é entendido, né? Então, cara, imagina o sucesso dessa série lá no Japão, cara. O Ash tava mais maduro, ele tava pronto pra ganhar a liga, ele tinha uma, uma namoradinha, né? Tava todo mundo adorando a série XYZ em Kalos. E aí, de repente, vem o sucesso de O Watch, vem aquele humor pastelão pra criança, vem aquele traço mais simplificado e exagerado, a Pokémon Company não deu outra, falou cara, a gente tá perdendo em Audiência pra isso aqui. A gente tem que fazer isso aqui. E aí eles mandam um para pra Lola, cara. Aquele Ash mais maduro, né? Pro, quase um, um professor de treinadores novatos. Ele volta pra escola em Lola. Ganha vários amigos dentro da escola, né? Mas ele volta a ser aquele treinador paspalhão que erra nos combates, que faz, toma decisões meio duvidosas, né? Um humor e um traço mais simplificado voltado para as crianças, né? Essa foi a, o grande baque a comunidade que acompanhava o anime na época. Todos nós sentimos muito...
1: <risos> ah, não, cara, porque a gente... É, é legal, né? Você ver o personagem que você acompanha todo o tempo assim, é, ter uma evolução e tal, e depois ter um retrocesso, assim, é uma coisa que dói um pouco,
2: né? É, não, imagina, cara. Eu acho que é o mesmo sentimento que a galera que acompanhava a Dragon Ball Z, ver o que aconteceu com o Goku em GT, tá ligado? Nossa, <risos> eu acho que o pensamento, o, o sentimento é o mesmo, não sabe sei. Sabe um negócio que
0: eu acho interessante? A gente tá falando bastante de como o jogo, o produto né, todo, se baseia na cultura japonesa, natural porque é um produto japonês, mas é engraçado existir um negócio que é todos os pokémons iniciais de fogo serem baseados nos bichos do horóscopo chinês, principalmente porque a gente sabe que Japão e China não tem né, a relação mais amigável do mundo, historicamente falando. Não são miguxos faz
2: tempo. Né? Pois é, né?
0: Eu vou trazer isso aqui só pelo fator colecionismo, assim, pra fechar o set, porque eu acho interessante, porque são 12 bichos. E a gente já tem 8 gerações, então tá quase. Faltam 4 só. Quase faltando. Que eu quero ver o que eles vão
2: fazer depois que completar pois o é,
0: próximo. Eu pois esse problema aí. Isso é uma coisa que eu sempre fiquei pensando. <risos> e, e
2: aí você vai, vai. Você tem o um rato que é o daqui. você tem o um coelho que é o Cinderês. Uhum. Ah, você tem o um porco, né, que é o emboar. E por aí vai. Mas o que eu acho mais engraçado é que o dragão é o Charizard. Pois é, Mas né? O Charizard, né? Não é. Do... Pois é. E fica aí. <risos> registrado. Uma coisa que eu acho engraçado que, além disso aí, cara, se você pegar os iniciais de fogo, eles são geralmente baseados no horóscopo chinês, né? Como você falou. Só que os iniciais de plantas são geralmente animais pré-históricos, ah, uhum. né, baseados em dinossauros, né? Bubasaur vem de dinosaur, sabe? É
0: verdade, Meganion é aquele bicho herbívoro,
2: Exato, né? você tem até o Torterra também, né? Que parece. Ele tem aquela carapaça em cima que parece um estegossauro, alguma coisa parecida. Uhum. É, o Quiladin, né? Ele tem. O Quiladin que vira o note também, depois é tipo baseado bem naqueles mamíferos pré-históricos sabe, e aí você tem a Lola que quebra um pouco isso por causa do, do deciduai, que ele é uma coruja, né, no caso e porque eles meio que mudam, né um pouco a perspectiva do, dos iniciais em a Lola, Sim. e agora pra quebrar de vez essa, essa prática o Hilabum, né, que é o da oitava geração, ele é um gurilão né de planta, me parece que eles meio que quebraram essa, essa característica nos iniciais de grama, tá, o que não impede que eles quebrem também os de fogo no futuro, a gente fez aquela piada lá, né? Quando acabou o horóscopo, mas eu acho que eles não estão muito se prendendo a isso, sabe? Os de
0: fogo ali que falta, só pra galera não ficar perdida, falta o touro, a cobra, o cavalo e o bode. E aí, se o inicial de fogo, que é um bode, não chamar Bafomé, eu vou ficar muito triste. Aceitou que nos jogos lá de 25 anos atrás tinha uma limitação técnica muito grande, os sprites não eram fixos à toa, mas isso foi afinal 25 anos atrás, né? com o Nintendo Switch fazendo portabilidade entre mídias diferentes do celular, você joga pro console e tal, essa parte tecnológica é incrível, como que tá os jogos atuais aí de Pokémon, essa geração nova dos jogos? É,
1: tipo, eu, eu joguei Pokémon Fire Red né, tipo, o original né, o Red, joguei Yellow, joguei depois o Fire Red
2: mas eu não vi muito nada depois de Roen. Você né? não viu nada depois de Roen, Sasha? Ah,
1: assim, de, jo <risos> de,
0: de jogo assim, cara, foto Entendi, e você, Rudá, como é que você tá nisso? O nesse... último que eu joguei de verdade, eu tenho que fazer um disclaimer que é o seguinte: eu gosto muito hum. de Pokémon, mas eu nunca tive tanta paciência pra jogar de fato. Certo. Porque o grinding de XP grind. me consome assim.
2: Sasha, você que é professor de inglês, o que é grinding? <risos> grinding é quando
1: você tá dançando e você fica se esfregando no. Não, desculpa, é outro O <risos> né? ah.
2: tá jogando Pokémon errado,
1: ou oh,
0: certo. <risos> Baixei o Pokémon errado, né? <risos>
1: Não, o Grind seria justamente esse negócio de, tipo de beleza, eu não consigo passar do Brock, então eu vou ficar aqui nesse matinho e matando o Pidgey até meu Pokémon subir de nível pra eu ficar
0: forte o suficiente, Só Capturei uma Magical. É isso, todo jogo já é RPG, né? Final Fantasy tinha, jogos de celular geralmente tem isso, Magic Arena tem isso, essa, essa mecânica me incomoda muito. A magic
2: Arena tem isso? Como é que Magic tem isso? Porque
0: cara? você não precisa gastar dinheiro no jogo pra ter cartas. Mas você
2: tem que farmar pra tirar a carta boa Pois é, você tem que
0: games. farmar Booster, né? Entendi. Então você tem que jogar muito pra ganhar Gold e Coringa pra fabricar carta e tal. Então, no Pokémon, o que eu joguei de fato, acho que foi a geração ali do 3DS, talvez a quinta, sexta... Ah, o 3DS,
2: ele tem dois jogos de Pokémon, que é o XY e a Lola, que é o Sammon.
0: Então eu não cheguei a jogar Lola, exato eu tenho certeza. O
2: 3DS, se eu não me engano, ele foi lançado em 2001. E... 13, junto com a Poké... o Pokémon da geração XY. Esses tá? dias,
0: pô, não é isso? 2013? <risos> é, Exato. Não faz oito anos já? Antes disso, <risos> o,
2: o Nintendo DS, não o 3DS, o DS, ele veio com Sinnoh, né, que é Diamond Pearl Platina. Uhum. Ele veio com os remakes da segunda geração, que é Soul Silver, né? E Heart Gold. E depois ele encerra a geração com Black White e Black White 2. É, então
0: é isso aí mesmo. O último jogo que eu joguei foi o Heart, o Gold. Heart Gold.
2: Tá. Então, cara, Pokémon mudou tudo, né? <risos> ah,
0: lá. Como
2: eu tava falando, né? O Pokémon ele vai absorvendo a cultura e as mecânicas em, em volta dele e vai colocando dentro do anime. Mas não dentro dos jogos. <risos> Show. <risos> os jogos, eles têm. Uma fórmula, né? Tem uma fórmula certa ali de sucesso E a Game Freak, ela não sai dessa fórmula, cara É muito difícil eles saírem dessa formulazinha de sucesso deles É o garotinho que começa numa cidade do nada Escolhe um dos três iniciais E vai treinando, treinando, ganhando insígnia Virando até virar o líder a, até virar o campeão da liga, e no meio disso tudo tem uma facção criminosa ou uma empresa gigantesca que quer dominar o mundo de alguma forma. Ou tá as ligado? duas coisas, É, né? exato. Então, se você pegar né, a, as histórias de Pokémon, a gente pode até dizer por cima que é uma repetição. Uhum. Mas, mesmo sendo uma repetição, mesmo sendo uma fórmula pronta, ela traz inovações a expansão do mundo de Pokémon. Então você tem a primeira e a segunda geração muito focada na equipe Rocket, os caras descobrindo né, como é que faziam os jogos. Em Roen você já traz duas é, facções inimigas que estão domina, tentando dominar o mundo, né? A, o Team Magma e o Team Aqua. Na quarta geração, ensinou, se eu não me engano, eu acredito que seja o Team Plasma agora? É o Team Galactic, eu acho. Se eu não me Team Galactic.
0: É, isso, isso aí. Isso, Nossa, é, o
2: líder deles tenta dominar a pauk e de alga para poder dar um reset
0: no universo. Que cara. são os lendários que controlam o <risos> tempo e o espaço. Né? Exato. Tranquilo, né? Nada pra se preocupar.
2: Então, mas, mas vocês conseguem perceber que a história, ela vai trazendo elementos né, a expansão do mundo. É, também ensinou que você tem a inserção de Arceus, né? Mitologia dele, que Arceus é o deus Pokémon, o criador do universo, né? Que acaba culminando com Giratina, que é o Pokémon caído, digamos é. assim. Tem
1: cristianismo Pokémon.
2: Não, tem. Pokémons, ele, ele pega muitas influências mitológicas e religiosas religiosas a criação da própria mitologia do jogo e de muitos pokémons também, tá? Tem bastante pokémon inspirado aí em mitologia nórdica, em uhum. mitologia hindu, tá ligado? De
0: tudo, né? Certa, exato. E tudo, exato, é. exato, exato. São
1: exato, uns negócios exato. que são meio assustadores, às vezes parece até um pouco fora de lugar, né? <risos> Sim,
2: tem, tem uns pokémons que são bem bizarros, assim.
0: Eu nunca superei o hipno que hipnotiza as crianças e some no mato com elas.
2: <risos> tem várias histórias bizarras, assim, cara. Mas é uma coisa que eu achei engraçado, porque isso aí é uma Entrada da Pokédex, né? Sim. E na entrada da Pokédex, por exemplo, tá escrito lá que o Tiranitar pode destruir uma montanha ou é maior do que uma montanha. Você tem que a temperatura do Mecargo, a evolução do Slugman, é a temperatura da superfície do sol, né? <risos> Nossa Você senhora! Você tem várias entradas boa, bizarras né? na Pokédex e todo mundo sempre se perguntou, velho, como assim? Como é que faz pra sobreviver nesse mundo de Pokémon, tá ligado? E a, a, a explicação é muito simples, né? Vamos ser sincero: a Pokédex é escrita por criança de 10 anos. Né? <risos> Então, todos aqueles exageros, é tudo explicado por crianças de 10 anos estão registrando.
0: Porque, se for literal, velho, duas crianças se encontram no meio da praça, vai macargo, acabou, né? Acabou. O mundo. <risos> o bicho tá que sai da Pokébola
1: e começa a derreter o da é, terra, né? Começa a abrir um
0: vulcão ali, explode tudo, já era. Não,
2: se você pegar o Regigigas, ele é responsável pela criação e organização dos continentes, por exemplo. Ah, mas os bichos
0: lendários ainda deixam passar mais. Porque, né,
2: tem aquela. O Arceus é Deus, e blá Sim, blá. Isso. Construir construiu o universo com seus mil braços é. O bicho é
1: responsável por manter os continentes em ordem Você vai e deixa ele na box <risos>
2: Exato é,
1: não, mas você, Por que você não tá é. mantendo ele lá é, Colocando o continente em ordem? Não, não não serve pra torneio. Não tá no meta. Não no meta.
2: Então você tem toda essa história aí de criação de mundo até Sinnoh, né? Em Black White tem um plot twist ali, que eu, um plot de história que eu confesso que eu nunca entendi muito bem. <risos> Envolvendo os dragões ali de, de Unova, né? Que é o Kyuren, o Zekron e o Renshin ah, Run, né? Que os caras querem dominar os dragões pra poder controlar a região de Unova e tudo mais. Confesso que eu nunca entendi muito bem ali, porque aí sim é o Team Plasma, né? Em Unova, e eles são meio que uma grande corporação que quer dominar né, o mundo Pokémon, e você tem uma galera que luta contra eles que são meio ecoterroristas, sabe? Que não querem, hum. ou, ou eles são os ecoterroristas, que não querem que tenha mais rinha e tudo mais, sabe? Eu confesso que eu joguei pouca na geração de Unova, eu não posso te dar os detalhes da história, mas é essa isso. Essa é a que tem o N, exato, né? Exato, ah, essa é a geração que tem o N. Que é o, exato. o vegetariano
0: lá, né? O cara que, é, que <risos> quer libertar todo mundo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Essa é <risos> geração que tem o
2: N. E aí depois você vem em né? É uma região toda baseada na França. É bem legal, né? A, os nomes da cidade são baseados em, em nomes franceses, assim. Tem toda uma questão de moda dentro do próprio jogo. Hum, legal. Vem com bastante customização de roupa, de cabelo, esse tipo de coisa. E, se eu não me engano, acho que é o primeiro jogo que você não tem só a bicicleta. Além da bicicleta, você tem patins pra você andar também. Ah, que dá, E beleza. Ó. Então você teve lá o um Nova com Black White White 2, Black 2. E você tem em então, com X e Y. E, diferentemente do anime que fechou com o anime Z, nos jogos, você não fechou com o terceiro jogo da franquia como você faria lá atrás, né? O uhum. que, que os caras fizeram? Eles fizeram um remake da terceira geração de Roen contando a história de... Omega Ruby e Alpha Safira, né? Introduzindo aí a Mega Evolução, né? como mecânica do, do jogo nova e tal. A, a Mega Evolução foi introduzida em X e Y, né? Ela foi meio que aperfeiçoada em Horas e expandida em Horas também. Tem muitos Pokémons que vieram em Omega, Omega Ruby e Alpha Safira com Mega Evolução assim. E aí depois disso você vem pra Lola. Horas ele dá um remake inclusive na história de Roen. Tem um final diferente, tem um pós-game maravilhoso pra história, né? É, mas é basicamente a mesma coisa, as duas tinha água tinha magma tentando brigar né para ver se você botava mais água ou mais terra no mundo com o Kyogre e com o Groudon, né? Aí tem que chegar o Rei Quaza pra parar a briga assim. mas a
0: água começou na
2: vantagem já, então, né? <risos> É, mas... <risos> 70%, né? <risos> e aí depois você vem pra Lola. A história de Alola é muito boa. Você começa ali também, né, na sua cidadezinha. É uma região que não tem ginásio, então não tem aquela liga tradicional que a gente conhecia nos jogos anteriores, tá? Você tem que passar pelos testes dos líderes da, das ilhas, né? Então é, é bem diferente nesse aspecto.
0: Não, é bem diferente de todos os outros jogos. Como assim, você é um mestre pokémon e não tem que derrotar <risos> o líder de nada. Exato,
2: exato. É uma outra pegada, cara. E aí o que acontece? Só que Sol e Lua, Sam ele é baseado totalmente nessa região do Havaí, né? A Lola, né? É uma saudação da região que quer dizer tanto olá quanto tchau, né? Tipo, como é que é a saudação lá no Havaiano? Aloha. É Aloha. E você tem essa história principal baseado em Soul Galil e Lunala, que são os dois pokémons que representam o Sol e a Lua. E ele traz, cara, uma história muito boa, assim. Eu, particularmente, não gosto do cenário de Alola. Eu acho ele muito feliz, muito agradável, <risos> muito amistoso. Você é um velho amargo já, né, <risos> Não, não sou não, cara. Todo mundo fala, fala isso. Assim, Alola tem seus fãs, com toda certeza, tá? Mas eu gosto de jogos que que o seu rival tenta te sacanear, tá ligado? <risos> e a Lola tem o Raul, né, que é o seu rival, é um dos rivais mais amistosos de todos os jogos até o momento, mas a história de Lola é muito boa no que se refere à expansão do mundo Pokémon, cara. Porque o Sol e a Lua são, são pokémons defensores da dimensão de pokémon. Certo. E aí você tem acesso à mitologia dentro do mundo que expande e fala que existem mundos de realidades paralelas. Nossa. Aí abre
0: a porta do multiverso.
2: Não, não exatamente do multiverso, mas fala que existem <risos> dimensões diferentes da nossa realidade, no qual você encontra o que eles chamam de Ultra Beasts. E no, no mais tardar, eles acabam falando que as ultras beasts são pokémons literais iguais aos nossos, só que vistos com esse aspecto das suas dimensões próprias. E nessas dimensões só existe aquele tipo de Pokémon. Entendi. Só aquela Ultra Beast, tipo, toda uma dimensão povoada só com aquele tipo único, né? E aí você tem na história o Tauto Necrosma, que é uma Ultra Beast poderosíssima, que quer, dependendo do jogo que você escolhe, quer devorar o Sol ou a Lua e dominar todo esse multiverso, entendeu? Todas essas dimensões aí. Sempre tem, Cara, Tá
0: é, porque tem, tipo, 17 <risos> Ultra Beast, né, tem uma penca E aí tem um cara que é cai pobre, e, né? e tem sempre uma organização que tenta
2: controlar ele e nunca dá certo também, né? Os caras insistem o,
1: universo, o, o Pikachu seria digno de levantar
2: o Mjolnir? <risos> ele não, mas a Caterpie Do jeito que ela fez todo mundo chorar <risos> naquele episódio lá, a Butterfree com certeza <risos> Só pra encerrar, então, você me perguntou o que, é que tem de diferente hoje em dia. O modo história de Pokémon, cara, ele não muda. O Sword and Shield, você vai ter o seu modo história, vai sair da cidadezinha, vai virar o campeão da liga no final e vai estar tá lutando contra alguém que quer dominar ou estragar o mundo com um Pokémon lendário no final. Uhum. O que muda é essa expansão do mundo. E na minha opinião pessoal, quem acompanha meu trabalho na Twitch sabe, cara, pra mim, Galar tem o pior modo história de todos. Uhum. É a história mais fraca de de todos os jogos pokémons pra
0: mim até hoje. E olha que eu não gosto de alolo. Depois de colocar o deus Pokémon, de colocar os seres, as divindades que criaram não como que é? o, o Red Giga? é Os continentes, é, né? Os continentes, os avatares do tempo e espaço e, e dimensões extraplanares O que, que Galar faz? Nada. <risos> A história de Galar se
2: resume que há 10 mil anos atrás caiu um meteoro na região de Galar. Esse meteoro continha um pokémon espacial que é o Eternatus, que é um dragão. Uhum. E ele é carregado de uma energia especial chamada de Vat. E essa energia Vat deu origem a um fenômeno chamado Dynamax e se espalhou por toda a região de Galar. E essa energia, vez ou outra, ela contamina os pokémons que entram em contato com ela de forma demasiada e transforma esses pokémons em pokémons gigantescos, que são os Dynamax.
1: Ah, é aquilo que eu vi aquele dia na sua stream, então lá de tipo dois uma batalha de Kaiju lá, mas que na verdade era tipo um Pikachu contra aquela
2: planta. Exato. Lá. E segundo a história do jogo, a explosão de energia foi tão grande que todos os Pokémons que entraram em contato com essa energia começaram a ficar gigantescos e a destruir tudo de forma descontrolada. Mas, deve. E para acabar com isso, surgiram os defensores da região de Galar. São os dois cães de Galar, os Azsia. Que é o cachorro que carrega uma espada na boca? E os Amazenta, que é um lobo, né? A juba dele praticamente tem o formato de um escudo, né? E os dois juntos. Com seus treinadores respectivos, há 10 mil anos atrás, conseguiram combater e domar o tal do Eternatus. E quando ele entrou nesse estado de dormência, a energia também dele se acalmou. Ela não terminou, né? não foi dissipada totalmente. Ela fica acumulada em alguns pontos, que são as Dents, onde você consegue fazer batalhas da NEMEX. Uhum. Nos dias atuais, então, existe uma empresa comandada pelo tal do Rose, que encontra o Eternatus e começa a absorver essa energia dele para alimentar a indústria, para alimentar a energia elétrica para fazer tudo baseado na energia do Eternatus que está dormente. E aí esse cara fica maluco, porque daqui a mil anos eles conseguiram predizer que a energia do Eternatus vai acabar. Hum, e aí ele resolve, então, acordar o Eternatus, pra poder fazer ele se recarregar botar ele em estado de dormência de novo pra que eles não venham sofrendo sofrer no futuro ele tá super...
0: é, vai a trocar ideia com o bicho, oh, acorda rapidão me dá mais uns 3 mil anos de energia e pode voltar pro seu rolê nem é problema dele, mano, o ser humano ele vai viver 70 anos,
1: a gente tá falando de mil o cara tá, não, olha, vou assumir a responsabilidade precisamos de mais gente assim no mundo pode
0: ser o tataraneto dele daqui a 57 geração, sei lá quanto que
2: dá, mil anos mano. aí você termina o jogo, captura o Eternatus pra você, né? Porque você é. Deixa que deu eu cuido. E põe né? no computador. Põe na box. <risos> Vai fazer hidrelétrica, né? Põe no pendrive
1: O Eternatus chegando na box Ele olha pro lado assim, Do pokebola E tem lá um Caterpie, né? Ah.
2: Opa!
0: Um dito fêmea Um dito macho Outro dito Não, um dito macho. não tem sexo Olha
2: lá Olha aí, tá vendo como <risos> sou noob? É, Você olha pra Caterpie A Caterpie olha Mal encarado dele Você é o novato? por <risos> aqui É, você captura o Eternatus E aí você tem o pós-game Que é quando você vai capturar O cachorro lendário do jogo, tá ligado? E aí o pós-game, meu querido o pós-game é maravilhoso, né? Não, não. E aí eu vou deixar pro pessoal pesquisar aí pra ver qual que é o pós-game, porque eu não gosto nem de lembrar daquela história. Cara. Pra contrariar, Galar, a oitava geração, tem o melhor modo competitivo de todos os jogos. Então, pera,
1: deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que se eu sou aquele jogador mais hardcore e
2: tal, eu vou encontrar um cenário competitivo interessante em Pokémon. Exato, Sacha, exato, cara. E como é que funciona o competitivo de Pokémon? É muito parecido com aquilo que a gente vê nos animes, cara. Você vai treinar seu time de seis Pokémons, uhum. vai levar eles para um campeonato e vai começar a batalhar. Ao contrário daquilo que a gente vê nos animes, as batalhas de Pokémon competitivas, elas acontecem em turnos de duplas, tá? Você pega o seu time de seis Pokémons, escolhe quatro para batalha e enfrenta o seu adversário com dois Pokémons na frente e dois Pokémons guardados na bag. E tem todo um metagame relacionado a ele também. E a geração atual, que é a, gera... a oitava geração, a geração de Galar, foi a geração que mais facilitou a entrada de novos players no competitivo de Pokémon. Okay. Então, o competitivo de Pokémon, ele nasceu dos fãs, né? Desde da primeira geração lá atrás, no Red Green, você podia linkar os seus Game Boys Através de cabo e batalhar o seu time Contra o time do seu adversário uhum. E aí isso foi evoluindo na comunidade Até o ponto de que ensinou A comunidade começou a organizar os próprios campeonatos uhum. E aí a Pokémon Company Observando esse movimento da comunidade Abraçou isso aí Começou a balancear o metagame Alguns vão dizer que muito mal <risos> Né? <risos> Para poder começar a transformar Pokémon em competição. E a gente tá falando de 2009, cara. Essa cultura que a gente tem hoje de esportes, né? Nem era, nem existia na época, né? Uhum. É bem antigo. E VGC, Videogame Championship, ela começa em 2009 e vem evoluindo de lá para cá com campeonatos mundiais todos os anos, cara. E campeonatos gigantescos, cara. Se a gente fosse falar de competitivo de Pokémon aqui, explicar as minúcias, ia dar outro podcast, tá? Só vou fazer um geralzinho aqui para vocês saberem que o negócio existe e que tem como você jogar através do seu
0: videogame hoje no Switch. Caraca, tá? e eu jogando aquele jogo de tabuleiro que você andava a casa e capturava uns tazos, lembra? leve, né? Mas aí a galera que joga isso é só assim, high tier, só level 100. Então, cara, todo mundo, todo mundo pode jogar, Legal.
2: porque dentro do jogo, Sword and Shield, tem uma parte ali de versus, e lá dentro você tem jogos casuais, jogos ranqueados, o modo oficial, Oficial, que é o de doubles, né? Você também tem um modo single, né? Tem a opção de poder jogar batalhas singles lá Com apenas um Pokémon tete-a-tete, -tete, uhum. né? Junto com um time de, de seis na bag E você tem torneios oficiais uhum. organizados Pela Pokémon Company também Que acontecem atualmente devido também à pandemia Através de via online, tá? Mas Muito antes, é, antes lá em dois, até 2019 Comecinho de 2020 Você tinha campeonatos presenciais, cara Você vai até um local onde está acontecendo o campeonato Leva o seu videogame conecta lá e, e disputa contra o seu adversário frente a frente, assim. Ele no videogame dele, você não cara, sabe. É
0: emoção, a, a Nintendo tem essa parte aí que me incomoda, que é forçar você a interagir com o ser humano. Essa <risos> linha de pensamento aí, eu não, não entendo essa insistência, velho. Pra você que é
2: um adulto ranzinza, eu até entendo, mas quando você é criança, você gosta de sair de casa, cara. Não, com
1: certeza. <risos> Se eu quiser aprender mais a respeito tal tá no seu canal, lá você, você ensina isso também? Você tem alguns vídeos de tutorial?
2: Sim, sim. A gente, cara, chegou lá no canal, trocou uma ideia sobre Pokémon, a gente vai trocar ideia sobre o que você quiser a respeito da franquia, cara. Se você chegar com dúvidas Ah, como é que eu começo no competitivo? Como é que eu treino meu time? Com certeza eu vou me esforçar pra te ajudar a entender esse mundo, cara, que é bem fácil. Então, vamos
1: supor assim, tipo, que eu, que nem eu rodar, não gosto muito de interagir com as pessoas, ou eu não sou um cara muito focado no, sabe, tipo de... Eu fico estressado em saber que eu tô enfrentando outra pessoa. Tem isso, né? Só às vezes tem medo de jogar ranking e tal. Sim, sim, sim. Tem sim. alguma coisa que eu possa fazer dentro do jogo, o conteúdo do jogo single player pra dar uma diferença no gameplay, eu vi um negócio lá sobre um tipo de desafio, sei lá, acho que é autoimposto que as caras fazem, que é um negócio chamado que acho que é challenge. Eu,
2: eu gosto de chamar de Nuzlocke. Pokémon Nuzlocke, ele, ele é uma forma de você jogar com regras autoimpostas no modo história que deixam um o jogo mais difícil. Porque uma das grandes críticas da comunidade aos jogos de Pokémon é que com a medida que o tempo foi passando, eles foram ficando mais fáceis. Uhum. Muito facilmente você chega com um Pokémon, com seu Pokémon inicial, principalmente, na última batalha, e o level dele tá tão superior aos do último ginásio, ou, ou do campeão da liga, que você derrota o time dele inteiro com um Pokémon só, tá? Nossa. É, eu tenho até amigos que, que, que assistem a live, tal que conversam comigo, e falam, ah, eu rochei o um modo história só com o meu Pokémon inicial, nem capturou os outros, sabe? <risos> Tô louco. <risos> pra você ver como é que dá pra jogar o, o modo história atualmente. E esse desafio no lock é uma coisa desenvolvida pela comunidade, já tem um tempão, já, anos já, que esse modo de jogo é famoso, no qual a dificuldade maior é se você perde um Pokémon numa batalha, se ele chega a desmaiar, da o Faint, ele não desmaiou, ele morreu. Da hora. <risos> e você é obrigado a deletar ele da tua box. Meu tá? brother,
0: aí você anda com bag
2: de poção <risos> no bolso. Tem uma outra cláusula, cara. Você não pode utilizar itens em batalha. Ah, não. Aí eu, eu viro
0: eremita <risos> com o meu bicho. <risos>
2: tá, então é, existem várias, diversas formas de, de nos lock por aí, tem por exemplo, tem uma forma de jogo muito utilizada por streams que é o egg lock, cuidado
0: Glauber que a censura do programa é...
2: <risos> o egg lock é uma forma de jogo, é, é igualzinho o nos lock segue todas essas regras que eu falei, se o pokémon você tem que deletar, mas você só pode jogar com pokémons bridados em ovos que você vai receber de presente da comunidade que tá te assistindo, então você não sabe qual que é o pokémon que o pessoal vai te dar, entende? Caramba, mano. <risos> Tem uma outra modalidade mais recente e aí essa é impossível, cara. Eu nunca jogaria essa, que é o Shine Lock. Você só pode jogar com Pokémon se eles, só, se eles forem Pokémon Shine. Ah, não, aí não dá. Aí vai ter que ir na mão. Você tem que ficar... Se você quiser pegar um Pokémon pra você poder continuar jogando, você tem que buscar o Pokémon até vir um Pokémon Shine, cara. Então você fica batalhando no matinho ali até você encontrar um Pokémon Shine pra poder capturar. E você sabe qual que é a chance atualmente de você encontrar um Pokémon Shine sem nenhum tipo de melhoria de chance?
0: Qual? Nossa, 1%? É 1% mas é um jovem mancebo
2: mesmo.
0: Nesse momento a comunidade inteira de Pokémon rindo na minha cara. Se fosse
2: 1%, tava todo mundo com Pokémon Shine aí, cara. É 1 um em 4.800 chances, cara. Nossa. Deu uns quebradinhos depois dos 800. Mas essa é a porcentagem atual pra você encontrar um Pokémon Shiny sem nenhum tipo de Shiny Charme, de sequência de captura, que são coisas que aumentam sua chance de encontrar um Pokémon Shiny.
0: Nossa. Não, pra mim, eu prefiro a edição de Pokémon que eu tô esperando, é que todo mundo tem que ser o Bruno, então, que luta Jiu-Jitsu, que aí você vai na mão <risos> sem nenhum Pokémon. <risos> <risos> ah, os caras treinando Way Whey, né? É, eu sei que esse jogo do Bruno aí que eu falei não vai chegar, mas teve a Pokémon Day, né? Comemorando aí os 25 anos, celebrando a criação 25 anos atrás de Pokémon. Exato. Um monte de anúncios a gente nem vai comentar tudo aqui, mas o que me chamou bastante atenção foi o um jogo novo que chama Legends 2 pontos Arceus o que significa que podem ter outros Legends. Então, Rudá, Sasha,
2: lembra que eu falei pra vocês, então, que a Game Freak e a Pokémon Company tinham sido duramente criticadas no lançamento de Galá, porque faltou a Pokédex, porque os gráficos do jogo estavam aquém do que a galera tava esperando, né? Teve muita crítica relacionada ao gráfico do jogo, à otimização do jogo também. Hum. Se a gente parar e pensar, assim, no, no Nintendo Switch atualmente, cara, é o carro-chefe da Nintendo, né? O videogame. E você tem um jogo nele que é Breath of the Wild, né? Lenda de, a lenda de Zelda Breath of the Wild você tem Mario Odyssey, cara. Que são jogos lindos. Lindos são, são em mesmo. gráficos e totalmente otimizados cara, nem pro Switch Breath of the Wild, cara, ele foi otimizado pra ser jogado no Nintendo Wii U tá ligado? Caramba. E até hoje a beleza gráfica de Breath of the Wild, de Mario Odyssey e a jogabilidade deles como o jogo flui, sabe? É bem fluido, não tem lag, não tem travamento, não tem nada, não foi alcançado, isso são jogos de 2017 tá? Não foi alcançado por nenhum outro jogo no Switch até hoje, assim. cara. É um nível de excelência assim difícil de Exato, entender, né? é incrível como isso foi feito e é triste ao mesmo tempo, sabe? <risos> porque como assim, os, os primeiros jogos não foram superados né na plataforma até agora. E a Pokémon, a Pokémon Company, a Game Freak, ela sofreu muito, cara. Porque a Game Freak, ela tava acostumada a fazer os jogos dela pra portáteis pequenininhos com poder de processamento de dados diminuto. De né? 8 bits. <risos> isso, <risos> lá em, no Game Boy. E cara, quando eles pegaram o Switch na mão eu acho que eles não souberam o que fazer, cara. E os gráficos, você tem uma parte ali em Galar que chama Wild Area, a área selvagem, né? É um lugar de câmera solta que você pode girar a câmera para todos os lados, olhar o teu redor e, e tá livre para poder capturar os pokémons, tá? O resto do jogo é câmera presa. É, é visão travada, que você não consegue mexer a câmera, não consegue ver os detalhes do cenário, Nossa, sabe? nessa época agora não
1: faz muito Exatamente. sentido.
2: Exatamente.
0: Isso numa mesma época que nos outros consoles você joga, sei lá, Witcher, Cyberpunk, é muito difícil, né? Não comparar. Tem
2: o Witcher no Switch também.
0: <risos>
2: então, não dá para comparar com os próprios jogos do Switch, sabe? A qualidade gráfica é estar abaixo. A renderização, as texturas dessa Wild Area, que é a área aberta, são muito uhum. fracas, então ela é bem sofrível e essa Wild Area ela também sofre de lags em determinadas partes. Então você fala, cara, o jogo foi feito pela Game Freak pra um console da Nintendo e não tá otimizado né, da forma que deveria. E aí, o que a Nintendo fez atualmente? Isso foi uma notícia recente, tá? Ela pegou esse pessoal da Game Freak e trouxe pro prédio da Nintendo, cara. Hum. Ainda são empresas separadas, tá? Mas eu acho que no mesmo prédio, na mesma estrutura de empresa, eles vão ter esse diálogo maior pra poder trocar ideias e melhorar o conteúdo dos jogos, entende? E talvez tirar um pouco a Game Freak da situação de conforto na qual ela tava saca? Isso, né? Exato, sair daquele direcionamento certo que eles tinham pro modo história e pra tudo mais. Isso eu já tinha visto lá atrás e era a minha esperança pessoal pra essa junção né, da Game Freak no prédio da Nintendo. E aí no dia 26 de fevereiro desse ano, de 2021 a Pokémon Company fez um anúncio dos próximos jogos da franquia cara. O próximo jogo que vai ser lançado no final de 2001 segundo a previsão atual é um remake seguindo aí né, a ordem dos remakes a gente teve Fire Red depois teve Heart Gold Soul Silver depois a gente teve horas né e agora a gente vai ter um remake da quarta geração de Sinnoh que vai ser o Brilliant Diamond e o Shining Pearl legal, legal em partes <risos> era uma coisa desejada demais pela comunidade cara Exato. só que a Game Freak tirou da alcunha dela para fazer esse jogo jogando numa outra empresa uhum. que é a Yuka se eu não me engano I-L-C-A uhum. e que é a empresa responsável pelo desenvolvimento do Pokémon Home que é o aplicativo que você consegue passar os Pokémons do Go e o dos jogos para um jogo só e ficou responsável então pelos remakes e cara era um remake que tava todo mundo querendo, que todo mundo tava esperando demais. Só que ele tá saindo copy paste do jogo antigo do DS, cara. Nossa. Entende? E eles falaram isso no anúncio do jogo, tipo, ele tá sendo refeito de forma fiel nas escalas para que os detalhes do mapa fiquem na mesma proporção, tal, não sei o que. Deram uma roupa nova pro, pro jogo. Ele tá todo numa arte meio anime chibi, né? Sabe aquele chibizinho, uhum. fofinho, tal. Cara, o, o desenho é maravilhoso. Tá muito bem feito. Muito bonitinho o jogo Mas a galera esperava inovação né? E nesse primeiro anúncio que eles fizeram no dia 26 Foi muito bom foi muito legal, a comunidade tava esperando, mas ficou, né, com aquele gostinho de quero mais, sabe? Era isso que eu queria, mas não era dessa forma. <risos>
0: é, porque se nos outros você já tava fazendo o plus do jogo ali, né, incrementando é, com outras coisas, por que não continuar? Exato. E aí, é, junto
2: desse anúncio, agora sim, de forma inovada, a Game Freak, então, ela falou, ó, esse tá com essa outra desenvolvedora, né, tá com ILCA, e a gente vai fazer um jogo novo pro começo de 2022. E esse e é o Pokémon Legends Arceus
0: tan, tan, tan.
2: <risos> E o Pokémon Legends Arceus Cara, ele foi anunciado Como um marco revolucionário Da franquia A franquia não vai ser mais a mesma daqui pra frente Caramba. Me parece que eles estão Utilizando a engine de Breath of the Wild uhum. de, de Zelda O cenário tá lindo daquela forma Ainda é um trabalho, é um trabalho né, A ser desenvolvido né? Mais um ano pelo menos de produção pela frente uhum. Mas é um jogo bonito demais Cara, totalmente de câmera solta vai ser um action RPG o seu personagem vai dar rolamento vai ter que se esgueirar para poder chegar perto do Pokémon Bruno
1: vai ser um personagem jogável? <risos>
2: não, acho que não ah, dá quase. ele vai <risos> se passar no período de colonização da região de Sinok. nossa, que bagulho da hora é totalmente baseado no Japão feudal ao que as, as imagens estão mostrando você vai ter uma cidade principal e Toda aquela região vasta de Sinô, totalmente selvagem, pra você poder desbravar, tá ligado? Nossa. Exato. É, quando todo mundo viu o anúncio, cara, foi exatamente isso que a gente pensou. Nossa, tá ligado? E, cara, eu vou falar que eu tô com um receio terrível, porque eles mudaram tudo. Uma das outras grandes críticas da comunidade que o pessoal sempre tinha, era com relação às animações dos moves nas batalhas, tá? Uhum. E eu tenho uma opinião própria a respeito disso, mas eu entendo a crítica que, por exemplo, quando o Cinderace ia dar um double kick, né, aquele coelhão de dois metros de altura do teu lado, uhum. ele dava dois pulinhos no lugar e aparecia dois pés na cara do, do adversário, tá sim, ligado? Uma sim. animação muito travada, muito dura. Pra esse jogo, me parece que o Pokémon vai correr na direção do outro, vai aplicar o golpe e depois vai voltar pro teu Legal. lado. Foi isso isso, o que eles mostraram Para mim parece É uma batalha de turno ainda Mas é uma batalha mais dinâmica Na animação Tá ligado? É porque
0: o Final Fantasy Já faz isso desde quando, né?
2: <risos> Sim mas... Você,
0: você ataca lá com, sei lá, com Zidane Com Steiner <risos> O cara vai lá, bate na espadada e volta Zidane é só na
2: cabeçada é. né? <risos> Hoje em dia A
1: Final Fantasy até agora já tá em tempo Tempo real as doutor,
2: né? é. Exato, exato, exato. Então, mas, é, mas é uma franquia que se permite é isso Por que, que Pokémon não podia fazer isso? Vocês tem uma chance só de resposta? porque não queria? Não, por causa do competitivo, cara. Hum. Você fica travado na mecânica de turno e no tempo de animação dos golpes por causa
0: do competitivo de Pokémon. E aí o Legends estaria menos preocupado com isso? Ou nem teria
2: um competitivo? Então,
0: ninguém sabe isso. Estão rolando uns boatos de que não vai ter
2: competitivo a partir do Legends e de que o competitivo ainda vai ser jogado no Sword and Shield. Hum. Até porque como é uma história de colonização de Sinnoh, você não tem a dinâmica de ginásio. Você não tem a dinâmica de liga, Sim. então é uma coisa muito rústica, muito no
0: começo ainda de tudo, sabe? Talvez em vez de líder de ginásio, você tenha que derrotar outros samurais que têm os seus Pokémon, quem sabe o que eu lembrei? Aquele jogo maravilhoso, que é tipo Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics? Não, não, de pokémon, <risos> que é um monte de senhor feudal ah, samurai. Nossa, cara, desenterrou, hein? Putz, velho. Nossa, isso eu não vou saber não, cara. Pokémon
2: Conquest? Acho que isso não é. Nossa, esse eu só ouvi falar, cara. Nunca joguei. Cara,
0: esse jogo é incrível, porque ele é de Nintendo DS, a capa é tipo um samurais, assim. Sim, de, sim lord sim. japonês. E aí é isso, cada um tem seu bicho, um uns é tipo a Jigglypuff, mas o outro tem o Mewtwo, <risos> E aí você é um cara que tem seu timinho ali, mas o jogo é um Final Fantasy Tactics mesmo, quadradinho, bloco e tal. Mas o lore é esse, que você é um cara e você tem que derrotar os senhores feudais. Né? Cara, eu sinceramente, eu não sei o que esperar, tá ligado? Pô, que vem aí então um jogo... Igual a gente imaginou lá 25 anos atrás, na nossa infância. Exato, que você era né? solto e você andava pelo mundo capturando seus bichos, porque isso é muito eu legal. Eu não falar
1: da verdadeira revolução, que é Pokémon Snap novo, que eu quero muito jogar, meu Deus do
0: céu. Eu
2: vou deixar pra você então, Sasha, porque eu nunca joguei Snap, cara. Eu nunca gostei dos jogos de 64. Cara,
1: me escorreu uma lagriminha na hora que eu vi o vídeo, cara, do anúncio. Eu sempre que feliz cara, você tem noção do que a pessoa ficar feliz jogando? ai que bonitinho! Pá, um vídeo na foto,
2: cara, parabéns!
0: O Sacha é muito feliz, né? Ele é muito Totodile. <risos> então,
2: cara, a gente tá falando de, bicho de, de jogo de bicho fofo que se mantém dessa forma há 25 anos, cara, então não tem como você falar não, eu sou uma pessoa séria, eu não, só imagine. gosto do Tiranitar, do Charizard, do Guiarados, porque eles são parrudos.
0: Isso é o Gustavo.
2: <risos> sempre, sempre gostei de, joga, de usar o Golem, de usar, não sei o que, não, não, nunca, nunca vou. Não, o quê? Usar a Primarina? Aquela sereia? Aquela foca sereia? Nunca, <risos> nunca vai entrar no meu time. Cara, meu
1: Pokémon favorito é o Parasect, velho. Me respeita.
2: Aí não, véio. Aí
0: não. Aí pra mim já, <risos> pra mim já deu. Encerra o encerra
2: podcast. Parasect que não dá. <risos>